0: Hola amigos fanáticos del fútbol El día de hoy traemos el pa- capítulo número 23 El capítulo número 23 de este podcast Futboleros con la banda De acá hablaremos en este capítulo Hablaremos sobre el cierre de la jornada 16 y 17 Del fútbol femenil Al igual de la jornada 17 del fútbol femenil Ya, ten- ya tenemos a los calificados en ambas ramas en la-, en la femenil a la liguilla Y en la varonil al repechaje Hablaremos de la liga que tiene un cierre de locos El cierre más parejo en los últimos años entre el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Barcelona. Tenemos los partidos de vuelta de la Champions. El PSG, comandado por Neymar y Mbappé, recibirá a un Manchester City de Pep Guardiola que les dio la sorpresa en el partido de ida. Por otro lado, el Real Madrid de Zinedine Zidane recibirá a un Chelsea que ha sido la revelación del torneo. Hablaremos sobre las ligas más importantes del mundo. La Premier League ya tiene campeón. Los partidos de vuelta... De la Conca Champions, la Bundesliga que de igual manera ya tiene campeón Y de la Serie A que en en la misma sintonía ya cuenta con campeón Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, entre amigos Facebook, Food con la Banda En el canal de, de YouTube, entre amigos Y en el podcast de Spotify, Futboleros con la Banda Comenzamos el capítulo número 23 Comenzamos con el fútbol femenil, el fin de semana pasado se jugó la jornada número 16 de ese torneo de, del país que es de la rama femenil, el primer partido fue un partido entre gallos, gallos blancos femenil que termina venciendo 2 por 1 a Tijuana con un autogol de Hernández, abre el marcador favorable para las de Querétaro y después Enrique pone el marcador 2 por 1 por parte de Tijuana descontó a Arana. El siguiente encuentro fue el de las Hidrocálidas, Necaxa femenil, que recibió a Pachuca. Con único tanto a López, Necaxa se queda con la victoria en casa por la mínima. Ya el día sábado 24 de abril, hubo un marcador uno por uno entre las universitarias de la UNAM, que recibían a las rojinegras del Atlas, y reparten puntos, un gol para cada una. Por parte de Pumas anotó Marlín Campa, Por parte de Atlas, anotó la goleadora del torneo, Alison González. Reparten puntos en la capital. El día domingo, partido clásico joven en la rama femenil. El Cruz Azul contra el América. Marcador favorable, 2 por 1 para el América. eh, Partido importantísimo que los mete a la clasificación y consiguen la victoria. Por parte de América, anotó Flores y y Farías. Por parte de Cruz Azul, descontó Viñuedas. Y el día de lunes, se jugaron el resto de la jornada, tenemos en pantalla el Atlético San Luis que recibió a Toluca femenil, que fue a arrebatarle la victoria 2 por 1, favorable para Diablas del Toluca, con un gol de Durón y de Guatemala. Por parte de las Diablas y por parte de Atlético San Luis, Carrandi descontó para intentar acercar a las Potosinas. Victoria para Toluca femenil. Chivas Rayadas del Guadalajara, un marcador de escándalo. Golea 5 por 0 a Rayadas de Monterrey. Una aplanadora a las Chivas con gol de Jaramillo de Gutiérrez y un hack-trick de Jocelyn Montoya. Se lleva la victoria 5 por 0 sobre las Rayadas. Un empate 2 por 2 entre Tigres Femenil y el Mazatlán Femenil. Reparten puntos en el norte. Por parte de Tigres anotó Belén Cruz y Ovalle por parte de Mazatlán Anotó Candy Hernández y Montero. De ahí Santos golea 3 por 0 con facilidad a, a Juárez Femenil. Con un doblete de Cintia Pedraza y uno de Trasviña. Terminan quedándose la victoria en casa 3 por 0. Y para cerrar la jornada número 16. El León recibió a las franjitas al, al Puebla Femenil. La victoria fue para el León. Se queda con los 3 puntos en casa. Por parte de León anotó Rubio y Yasmín Álvarez y por parte de Puebla femenil anotó Lupita Warbis. Así terminó la jornada número 17 que nos dio esa tabla general que podemos ver en pantalla. En primer lugar tenemos a Tigres femenil con 37 puntos, seguido de Guadalajara, Atlas, Monterrey, Pumas, Toluca, Pachuca y América femenil. En la tabla de goleo tenemos a la goleadora Alison González que pos- se posicionaba con 17 goles en la primera posición, seguida de Alicia Fernández jugadora de la Rayadas del Guadalajara terminando la jornada 16 ya, ya conocíamos a los a las 8 calificadas, a los 8 equipos calificados para esta liguilla, sabemos que en el fútbol femenil solamente clasifican 8 y ya teníamos a los 8, a los 8 equipos de la rama femenil clasificados para competir por este campeonato tenemos a Tigres, Chivas, Atlas, Monterrey Pumas, Toluca, Pachuca y América En la jornada número 17 solamente habría ciertos movimientos en algunas posiciones que terminarían definiendo las llaves de este campeonato en la rama femenil Vamos a la jornada número 17 La jornada número 17 se abrió entre el Cruz Azul que recibía de local a Querétaro Sorprendentemente y un golpe fuerte para Cruz Azul después de venir de de una derrota contra América pierde 5 por 2 contra Querétaro Por parte de Querétaro anotó a Redondo, Ramos, Servín y Turbe y de un doblete de Ramos. Por parte de Cruz Azul anotó un doblete Curiel. Querétaro Femenil le arrebata los tres puntos en casa, en la Noria, al Cruz Azul. El siguiente partido fue entre el Mazatlán y Santos Laguna. Santos Laguna visitó la frontera y le fue a arrebatar de igual manera los tres puntos, con un... Con goles de Pedraza, Alexandra Ramírez Villanueva le termina anotando tres goles y por parte de Mazatlán, Cortés y Ramos intentan acercar a su equipo pero no les alcanza. Marcador 3 por 2 favorable para Santos Laguna Femenil. De ahí nos vamos con el siguiente partido el mismo día sábado. Partido entre Pachuca Femenil y San Luis Femenil. Por parte de Pachuca anotó la histórica Marlino Campo, Salazar, Andrea Balcázar anotó un doblete por parte de Atlético San Luis Casis descontó y puso el gol de la honra victoria para Pachuca Femenil 4 por 1 de ahí nos vamos el día domingo Juárez Femenil recibió a León en su casa por parte de Juárez anotó Elisero y Sansuá por parte de León anota Gómez que termina siendo un marcador favorable para Bravos Bravos Femenil que se termina quedando con la victoria en casa 2 por 1. Y el último partido del día domingo fue entre el Puebla que recibió en casa en el Estadio Guauhtémoc a la América Femenil. Victoria favorable para el Puebla. Sorprendentemente, en el cierre del torneo le quita 3 puntos a la América, con un gol o autogol por parte de la América, que terminan dándole la victoria a la, al equipo comandado por Juan Carlos Cacho, que es del Estado de Puebla. De ahí tenemos... Los partidos del día de hoy, Toluca Femenil recibía en casa a Pumas Femenil, Pumas Femenil con un único tanto de Santa María, se termina llevando la victoria y quedándose con los tres puntos en la última jornada. Actualmente se juega el Chivas en el Estadio Arcon que recibió a Tigres, Tigres va ganando al medio tiempo 3 por 1 con gol de Belén Cruz, Ovalle y Mayor por, por parte de Chivas, Licha Cervantes. Está anotando el descuento. Partido muy emocionante en la parte alta de la tabla. Aún quedan dos partidos pendientes. Que se juegan a las 9 de la noche del día lunes. Que se está grabando el capítulo. Partido de Monterrey contra Atlas. Igual partido en la parte alta de la tabla. Y Necaxa contra Tijuana. Para cerrar el torneo. ¿Cómo queda la tabla de posiciones de este fútbol femenil hasta el momento? Tigres tigres femenil está en primera posición. Seguido de... Chivas Femenil, Atlas Femenil que aún tiene partido pendiente, Pumas en cuarto lugar, Monterrey que tiene partido pendiente en quinto lugar, Pachuca en sexto lugar, séptimo lugar Toluca y octavo lugar el América. Esta semana se juegan los partidos de cuartos de final de la Liga Femenil, a mitad de semana se juegan los partidos de ida y el fin de semana se juegan los partidos de vuelta. Veremos cuál es el equipo que queda campeón este año y veremos si sigue el poderío del norte que ha comandado la Liga Durante los últimos años. Sin más por el momento.
1: Continuamos.
0: Continuamos con el torneo de fútbol varonil de la jornada número 17 del torneo Guardianes 2021. La jornada empezó el día jueves 29 de abril, el Atlético San Luis recibía en casa al Pachuca, un Pachuca que necesitaba ganar para meterse y asegurar su pase en el repechaje, un Atlético San Luis que quería salvar la deuda o reducirla, que no fuera de 120, que se reduciera a 70 o 80, no recuerdo. Y necesitaba ganar el San Luis, entonces era un partido que alguno de los dos necesitaba meter goles. Abre el marcador, al minuto 2 Roberto de la Rosa por parte de Pachuca, y al minuto 20 consigue su doblete. Después el Oso González intenta acercar a Pachuca y pone el 2 por 1. Emilio Sánchez hace un doblete y lleva 4-1 el marcador favorable para los de la Bella para descontar, Romario Ibarra anota el 5 por 1 que le termina dando la victoria a Pachuca y acercándolos y posiblemente consolidando su puesto en la siguiente ronda de la repesca. Ya el día viernes, en el viernes botanero, el Necaxa recibió al Atlas. Un Atlas que está que nadie se lo quiere enfrentar. Es un equipo que realmente sorprendió ese torneo. Que de igual manera estaba peleando los últimos puestos del descenso. Igual lo de la multa con Atlético San Luis de manera directa, pero sorprendió y en casa de los, de los Hidrocálidos golea 5 por 0 a Necaxa. Con un gol de con doblete de Herrera, gol de Ian Torres, de Aldo Rocha y de Julio Furch, anota 5 tantos que le terminan dando la victoria 5 por 1. Por parte de Necaxa, Delgado descontó, pero no fue suficiente. Una goleada 5 por 1 favorable para los rojinegros. De ahí nos vamos, igual el día viernes pero ya más noche Partido entre los Bravos de Juárez y el Toluca Un Toluca que venía de ganarle contundentemente al América Visitó la frontera y unos Juárez que se pusieron bravos Y le ganaron 1 por 0 a los Diablos Victoria favorable para los Bravos de Juárez De ahí nos vamos en un partido que ya sabía repechaje, ya sabía a eliminación Partido entre Chivas Rayadas de Guadalajara en el Arcon Que recibía a los Tigres. Ambos con cierto tambaleo en su técnico, en su directiva. eh, Por parte de Tigres ya no va a seguir el Tuca Ferretti con con los felinos. Por parte de Chivas no sabremos si Bucetich continúa en el banquillo de Guadalajara. Partido muy parejo, como lo refleja el marcador. Terminó 0 por 0. Figuran los porteros de ambas escuadras. Realmente ellos fueron las figuras de que no hubiera goles en este partido. Nahuel más por parte de Tigres. Ciertamente Chivas ofendió más, pero Nahuel se puso la capa de héroe y evitó que la anotaran en su, en su meta. Reparten puntos en Guadalajara y veremos le, cómo les va en la siguiente fase, en la repesca. El León recibió a Querétaro, marcador favorable 2 por para, 1 para el León, que ya despertó y con un doblete de Ángel Mena de penal, se termina llevando la victoria 2 por 1 sobre los Gallos. Por parte de los Gallos, Dolan descontó al 67, pero no fue suficiente y no les alcanzó para conseguir el empate y mucho menos la victoria. Victoria favorable para el León. De ahí tenemos partido entre el Cruz Azul, el actual líder del torneo, y los Cholos de Tijuana, que estaban, venían en un declive después de un buen inicio de torneo. Cruz Azul anota gol, Orbelín Pineda después de una buena jugada al 45 pero no pueden mantener la ventaja mínima. Y al minuto 94, en los últimos segundos del partido, López anota de cabeza y les termina provocando la famosísima cruz azuleada. Marcador 1 por 1 nada para nadie, y reparten puntos en la capital, en el Azteca. Para cerrar la jornada del día sábado 1 de mayo, el Monterrey recibía a un Mazatlán que está de igual manera que el Atlas, que nadie se lo quiere encontrar. Pero al minuto 16 con un gol de Vincent Janssen después de una buena pared termina anotando el único y solitario tanto que le da la victoria 1 por 0 a los rayados del Vasco Aguirre que terminan colocándose en la cuarta posición de la tabla. Ya el día domingo tuvimos partido en la parte alta de la tabla para conseguir un pase directo a los cuartos de final. Los Santos Laguna recibían en la comarca lagunera al Puebla que está con un torneo espectacular sorprendiendo a propios y extraños. Partido que termina empatando 0 por 0, que sabe más a victoria para el Puebla porque lo termina posicionando en la tercera posición y lo termina dando el pase directo a los cuartos de final. Al final el Puebla sufre una expulsión al minuto 97 hacia Gustavo Ferraris, pero el partido queda 0 por 0, siendo la figura del encuentro, tanto Acevedo por parte de Santos Laguna, pero creo que más Anthony Silva por parte del Puebla. Para cerrar la jornada número 17, el clásico en la capital entre Pumas y el América. Pumas necesitaba ganar. Se le habían dado todos los resultados posibles para poderse meter a la repesca. Había perdido Querétaro, había perdido Mazatlán y me parece que había perdido Tijuana. Bueno, no ganó Tijuana. Todo lo que necesitaba Pumas se les había dado. Solo necesitaban ganarle al América, el rival odiado por parte de los universitarios. Pumas tuvo jugada tras jugada tras jugada para conseguir la victoria en este encuentro. Simplemente no la quiso meter. Ochoa como figura en algunas atajadas, pero creo que más errores y no tomaron buenas decisiones los delanteros. Dinero que simplemente desde que se fue Carlos González no ha retomado ese nivel que tenía. Y este panameño que llegó, Torres, para mí es un cartucho quemado que realmente no trae nada y fue una mala decisión por parte de los universitarios mal torneo por parte de Linini va a continuar en el banquillo veremos qué es lo que pasa con los Pumas para el siguiente torneo el torneo pasado llegando a la final, este torneo se quedan fuera de la repesca veremos qué es lo que pasa con los universitarios y el América que consigue una victoria más que lo posiciona en el segundo puesto en la tabla general ¿cómo va la tabla general? hasta el momento En primer puesto tenemos al Cruz Azul que nuevamente, al igual que el torneo pasado, nos regala un torneo espectacular quedando en primer puesto. Cruz Azul con 41 puntos se queda como número uno en la clasificación. Seguido del América que se encuentra en segunda posición con 38 puntos. El Puebla, sorprendiendo a propios extraños, se queda en la tercera posición con 28 puntos. Monterrey en cuarta posición con el mismo número de puntos pero menor diferencia de goles. Estos son los cuatro clasificados: Dai Santos Laguna, León, Atlas de Guadalajara, Pachuca, Chivas de Guadalajara, Tigres, Toluca y Querétaro son los equipos que jugarán la repesca. Los equipos que se quedaron fuera de este torneo de esta repesca son Mazatlán, Tijuana, Pumas, el subcampeón, Bravos de Juárez,
1: Atlético San Luis y el Sotanero quedó el Necaxa.
0: El goleador del torneo fue Alexis Canelo, jugador de los Diablos Rojos del Toluca, que se termina coronando como campeón de goleo con 11 tantos. Gran torneo de Alexis Canelo con los Diablos y aún están en liguilla, así que veremos qué es lo que pasa durante los siguientes partidos. Como les mencioné, los primeros cuatro invitados a los cuartos de final son los que podemos ver en pantalla. Cruz Azul, el superlíder, América, Puebla... Y Monterrey estarán descansando esta semana esperando al rival de los que jugarán la repesca. ¿Quiénes jugarán la repesca? Los tenemos en pantalla. Santos Laguna va a recibir a Gallos Blancos del Querétaro. Tigres va a visitar a los rojinegros del Atlas. León va a recibir al Toluca. Y Pachuca va a recibir a las Rayadas del Guadalajara. Recordemos que es a partido único y que es eliminación directa. En caso de empate durante los 90 minutos, iremos directo a los penales. ¿Cómo se juegan los partidos? Lo podemos ver en pantalla, los rojinegros del Atlas reciben a los Tigres el día sábado. El mismo día sábado, Santos Laguna recibe a Querétaro. Y el día domingo, el León recibe al Toluca. Y el mismo domingo, el Pachuca recibe a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Interesantes partidos de repechaje. Creo que van a ganar los favoritos, al menos que exista una sorpresa. Para mí los favoritos son Tigres, Santos, León y creo que el partido más parejo puede ser entre Pachuca, que realmente sorprendió y levantó, y unas Chivas Rayadas del Guadalajara, que aunque este torneo no fue tan bueno para ellos, son un equipo grande que puede sorprender y renacer en la liguilla y de ahí para arriba. El partido más parejo para mí, como mencioné, es el Pachuca contra Chivas. De ahí en fuera, creo que los favoritos son Tigres, León y Santos, pero puede pasar lo que sea. Son 11 contra 11 y veremos quiénes son los clasificados a la siguiente ronda. Como mencioné hace rato, Cruz Azul, América, Puebla y Monterrey esperarán rival de los que pasen a la siguiente ronda de estos
1: encuentros. Continuamos. Tenemos la Conca Champions. Recordemos
0: que se jugaron los partidos de ida de la Conca Champions. Recordemos para empezar cómo quedaron las llaves: el Cruz Azul contra el Toronto, el Monterrey contra Columbus, Atlanta contra Filadelfia y América contra Portland. Lo que nos importan son los equipos mexicanos. Los equipos mexicanos jugaron el partido de ida la semana pasada. El primero en jugar fue Toronto, que, que recibió al Cruz Azul. Con un marcador de 3 por 1 favorable para la máquina, saca una ventaja importante de visitante. Con goles de Angulo y de Pablo Aguilar, con doblete de Angulo y de Pablo Aguilar, terminan llevándose la victoria 3 por 1 sobre los de Canadá. Por parte de Canadá, de Toronto, anotó Osorio el descuento. Partido complicado para los canadienses que, re- que visitarán al Cruz Azul en el estadio Azteca. El siguiente mexicano que jugó fueron los Rayados del Monterrey. Un partido muy complicado de visita que termina empatado 2 por 2. El equipo de la MLS le complicó el partido realmente al Monterrey. Por parte de Monterrey anotó a Keloba y el Plátano Alvarado al minuto 90. Por parte de Columbus anotó Pedro Santos y Lucas El Arayán, viejo conocido de los felinos de la Universidad de Nuevo León. Partido de vuelta se va a jugar en el Titan de acero. En Monterrey, Nuevo León, casa de los Rayados del Monterrey. Y el último partido de la actividad de los mexicanos fue el partido entre el América y el Portland. América que visitaba al Portland y tenía un, un partido ciertamente complicado. Al minuto 45 vía penal, Ryan Martínez anota el 1 por 0 favorable de América. A mi parecer, en una jugada muy complicada y Mal catalogada por el colegiado, termina marcando un penal en contra del América, que termina siendo anotado por Felipe Mora. Partido empatado uno por uno. Vendrá la vuelta en el estadio Azteca, que visitará Portland al América. Esperemos que le vaya muy bien a los equipos mexicanos en sus partidos de Conca Champions. Es importante mencionar que los tres equipos mexicanos descansan esta semana porque pasaron de manera directa a la siguiente ronda. Les va a servir para retomar el ritmo, mejor dicho, para no perder el ritmo y cuando les toque jugar los cuartos de final, vengan en buena forma y con buen fútbol esperando demostrar lo mejor tanto en la Conca Champions como en la Liga MX.
1: Continuamos. Tenemos las semifinales de vuelta de la Champions League. Partidos muy interesantísimos
0: con los los resultados que nos regalaron en la ida. El partido de ida entre el Real Madrid y el Chelsea quedó empatado uno por uno. Nos regalaron un partido de ida y vuelta los 90 minutos. Por parte de Chelsea anotó el primer tanto Christian Pulisic. El estadounidense al minuto 14 después de una buena jugada por parte de Rudiger. Un buen pase. Termina dejando enfrente de la portería a Pulisic que termina siendo una muy buena jugada. Al minuto 29 Karim Benzema anota un golazo de otro planeta. Después de una buena jugada de táctica fija termina poniendo el empate uno por uno y nada para nadie. Ciertamente el Chelsea tiene el gol de visitante pero sabemos que el campeón de Europa no se va a conformar con el empate. Y va a ir por la victoria en el estadio del Chelsea. Por otro lado en la otra llave tenemos un Paris Saint Germain contra un Manchester City el marcador global es de 2 por 1 favorable para el Manchester City un partido ciertamente muy trabado hasta cierto punto para el espectáculo muy aburrido se abrió después de un tiro de esquina que termina anotando Marquinhos al minuto 15 ciertamente dominado el partido por el Paris Saint Germain en tema de posesión no concretaron muchas jugadas hacia la portería hubo muy pocos disparos A gol que realmente no tuvo en actividad en muchas ocasiones a los porteros. En una jugada, pues después de táctica fija, Kevin De Bruyne manda un centro, tiro centro, que termina colándose en la portería a Keylor Navas. Creo que fue un completo error de Keylor Navas. Pero realmente el jugador estaba frío. No estaba teniendo actividad como tal. No estaban teniendo tiros a portería ninguno de los dos porteros. Y esta jugada lo agarra de sorpresa. Keylor Navas esperaba el contacto del delantero del de Manchester City, Fonden. No hay contacto y el balón pasa rebotando dentro del arco. Y al final, en un gol anotado por Marés, le termina dando la vuelta al partido 2 por 1. En una jugada muy fuerte, Guayé se va expulsado al minuto 77. Creo que eso condiciona de cierta manera el partido y le complica las cosas al Saint Germain en esos 90 minutos. Veremos qué es lo que sucede. El, Man- el Paris Saint Germain va a visitar el estadio del Manchester City, lo mismo que el Real Madrid el estadio del Chelsea. Esperemos si nos regalen una buena semifinal de vuelta ambos equipos como lo hicieron en el partido de ida. Esperemos si los mejores equipos lleguen a la final. Recordemos que este tipo de torneos son los mejores. Es importante mencionar que en el partido de ida el Manchester City ganó 2 por 1, anotando dos goles de visitante. Recordemos que es un factor, por parte del, del Chelsea de igual manera anotó gol de visitante, teniendo un marcador de uno por uno Recordemos que el gol de visitante es importante y que ciertamente es el criterio de desempate para definir al que pasa a la siguiente ronda. Grandes partidos que tendremos, el 4 de mayo tendremos el partido entre el Manchester City y el PSG y el día 5 de mayo el del Chelsea contra el Real Madrid. Veremos qué es lo que lanza cada uno de los técnicos. Por parte de Chelsea tenemos al técnico Tuchel, por parte de Real Madrid a Zidane, por parte del City experimentado Guardiola y por parte del PSG a Pochettino. Que nos regalen gran espectáculo todos los los dos partidos, todos los jugadores, porque todos tienen grandes estrellas. Yo veo como gran favorito al Real Madrid, pero el Chelsea le complicó. Y creo que tiene la calidad para ganarle y pasar a la siguiente ronda Por parte del City de igual manera creo que saca una ventaja importante Dos goles de visitante que realmente le ayudan muchísimo para saber manejar el partido en el partido de vuelta Veremos qué es lo que sucede con el PSG Si despierta, si sus figuras están para jugar la vuelta Eh, Sonó el rumor de que Neymar no iba a jugar De que Mbappé estaba lesionado Y varios jugadores estaban en duda Creo que tienen muy buena plantilla y que nos tienen que regalar un buen espectáculo. Esperemos si Keylor Navas, como el profesional que es, se va a levantar de este error que tuvo y va a dar un buen espectáculo en el partido de vuelta. Mi predicción para la final de la Champions League va a ser Chelsea contra Manchester City, final inglesa. Espero sus resultados o pronósticos en los comentarios. Continuamos.
1: De igual manera tuvimos la Champions naranja, la
0: Europa League. Tuvimos los, las semifinales de ida entre el Manchester City y la Roma, un partido muy disparejo que termina ganando el Manchester United, perdón, 6 a 2. Un partido que realmente aplastó al equipo italiano en inglés que le demostró que equipo tiene más calidad y se termina llevando la victoria 6 por 2 por parte del Manchester United. Abrió el marcador al minuto 9 Bruno Fernández. Después le dio la vuelta a la Roma con un gol de Lorenzo Pellegrini vía penal y al 34 seco puso el 2 por 1 favorable a la Roma. Pero el Manchester City no se quedó con las manos cruzadas. Al minuto 48 anota Cavani y al 64 su doblete. Ya le había dado la vuelta al partido 3 a 2. Vía penal Bruno Fernández anota su doblete y ya llevan 4 por 2. No podía faltar el francés Pogba que al minuto 75 pone el 5 por 2 Y para cerrar el partido Greenwood pone el 6 por 2 al minuto 86 Creo que en esta llave es un aplazante resultado Que a mi parecer va a ser muy complicado darle la vuelta Realmente el Manchester City se impuso con calidad y con jerarquía Ante el equipo italiano que no pudo meter las manos en este resultado Nos vamos a la siguiente llave la siguiente llave de la semifinal fue el Villarreal que recibía a los Gunners al Arsenal. Al minuto 5 Manu Trigueros por parte de Villarreal pone el 1 por 0. Raúl Alvidiol pone el 2 por 0 al minuto 29. Se veían negras las cosas para el Arsenal. Vía penal al 73. Pepe anota el 2 por 1 que acerca al Arsenal y da vida en la llave. Creo que este todavía se puede remontar pero veremos qué es lo que pasa en la vuelta de las semifinales de la Europa League. Ahora le toca visitar al Villarreal y le toca visitar al Manchester United. El Manchester United para mí ya está calificado. Con ese marcador tan amplio yo creo que se va a llevar la victoria sin complicación. Por parte del Villarreal tiene que apretar y no dejar que la anoten gol. Con un gol que la anoten va a quedar fuera por el tema de gol de visitante que tanto... ...anteriormente. Así quedan las semifinales y veremos cuál es el clasificado a la final y cuál va a ser el campeón
1: continuamos Se jugó la jornada número
0: 34 de la Liga Española Una liga que como lo vimos en la portada está de locos Un cierre muy importantísimo en el que había cuatro que están en pantalla peleando por el título Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona y Sevilla A esta jornada el Sevilla ya está dejando las cosas, ya está alejando de este grupo Y vemos cuáles fueron los resultados más importantes de esta jornada Se abre la jornada el día viernes 30 de abril, el día del niño. El Celta de Vigo de Néstor Araujo gana 2 por 0 ante el Levante. El Eibar le gana con facilidad 3 por 0 al Alavés. El Atlético de Madrid saca una victoria importantísima 1 por 0. Ya la estaba sufriendo contra el Elche que al final falla un penal y termina dejando ir el empate que le complicaría las cosas al Atlético. Por suerte termina errando el penal el Elche y se lleva la victoria el Atlético que lo mantiene en la punta. El Huesca le gana 1 por 0 a la Real Sociedad. El Real Madrid, después de dejar ir puntos la jornada pasada, esta jornada gana 2 por 0 contra el Osasuna. El Betis de Andrés Guardado y Diego Laines empata 1 por 1 contra el Real Valladolid. El Villarreal le gana 1 por 0 al Getafe. El Granada le gana 1 por, pierde 1 por 0 contra el Cádiz. Partidazo que nos regalaron entre el Valencia y el Barcelona un marcador 3 por 2 favorable al barcelona con un doblete de messi y un gol de antoine griezmann por parte de valencia gabriel paulista y soler intentan acercar al valencia pero victoria para los lauranas que lo mantiene vivo en la liga y para cerrar la jornada el, hoy, hoy lunes a las 2 de la tarde el sevilla recibe al atlético que termina ganando el, el partido el atlético de bilbao 1 por 0 y termina alejando al sevilla de ese posible título que no lo descartábamos Creo que el Sevilla hizo las cosas bien en el torneo, lo termina dejando en la cuarta posición y creo que la lucha ya solamente es de tres. ¿Cómo va la tabla de posiciones de la Liga Española? En primer lugar tenemos al Atlético de Madrid, que después de tener una ventaja de casi 10 puntos, actualmente solamente tiene 2 puntos de diferencia. Suma 76 puntos. El Real Madrid en segundo lugar con 74 puntos. En tercer lugar el Barcelona con el mismo número de puntos. El Sevilla en cuarto lugar con 70 puntos. La Real Sociedad en quinto lugar con 53. El Villarreal con 52 puntos en sexto lugar. Y el Betis en séptima posición con 51 puntos. Todos ellos ocupan puestos europeos. ¿Pero quién se va a llevar la liga? Solamente quedan en competición Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona. Los de siempre. Pero veremos quién se lleva este campeonato. Actualmente el goleo como vemos en pantalla lo lleva Lionel Messi Lionel Messi con el doblete que anotó este fin de semana suma 28 puntos El más cercano perseguidor es Karim Benzema del Real Madrid con 21 puntos Y de ahí Gerardo Moreno del Villarreal con 20 goles Veremos qué es lo que sucede en la jornada que viene Creo que son partidos muy importantes y que van a definir más o menos al campeón Porque puede pasar lo que sea en los últimos juegos La jornada se abre el viernes 7 de mayo La Real Sociedad recibe al Elche El Levante visita al Alavés 8 de mayo, partido clave Barcelona en el Camp Nou Recibe al Atlético de Madrid Este puede definir sin duda alguna el campeonato El Cádiz recibe al Huesca El Athletic recibe al Osasuna Y el de domingo El Getafe recibe al Eibar El Valencia recibe al Real Valladolid El Celta de Vigo visita al Villarreal, el Real Madrid recibe al Sevilla, que si quiere vivir el Sevilla tiene que ganarle al Real Madrid, y el Real Madrid si quiere competir en la liga debe de ganar igualmente, el empate no le sirve a ninguno. Y para cerrar la jornada número 35, el Betis recibe al Granada. Esto es lo que pasa en la liga más competitiva actualmente, continuamos.
1: Ya tenemos campeón
0: en la Premier League Pero primero vamos a ver lo que sucedió en la jornada número 34 La jornada número 34 se abrió el día viernes Igual día del niño Entre el Southampton y el Leicester City Partido que terminó empatado 1 por 1. El Manchester City abrió la jornada el día sábado Con un marcador de 2 por 0 Se termina llevando la victoria y asegurando el campeonato Con gol del Kun Agüero que regresó a actividad Y Fernán Torres se termina llevando la victoria con facilidad 2 por 0. El Brixton le gana 2 por 0 al Leeds United. El Chelsea le gana 2 por 0 al Fulham. El Everton pierde 2 por 1 contra el Aston Villa. El Newcastle pierde 2 por 0 contra el Arsenal. El partido entre el Manchester United y el Liverpool, que estaba programado para el domingo 2 de mayo a las 10:30, fue aplazado por protestas de los jugadores, de los aficionados que estaban dentro del campo. Protestando por temas de la Superliga y todos esos temas relacionados. Partido pospuesto y veremos cuándo se juega. El Tottenham le gana 4 por 0 al Sheffield United. El West Bromwich empata 1 por 1 con los Wolves. Que desde que Raúl Jiménez no tiene actividad, los Wolves están perdidos y no tienen ni pies ni cabeza. Para cerrar la jornada número 34, el West Ham le gana 2 por 1 al Burnley. ¿Cómo quedó la tabla de posiciones? Como lo mencioné hace rato. El Manchester City ya es campeón, con 80 puntos, con 27 victorias, 5 empates y 4 derrotas, se termina llevando el campeonato de la Premier League. Su más cercano perseguidor era el Manchester United, pero actualmente ya no hay posibilidades matemáticas de que se le pueda acercar. El Manchester United se queda con 67 puntos y aún tiene el partido pendiente que mencioné anteriormente que se aplazó. El Leicester City sumó 63 puntos y está en la tercera posición. El Chelsea sorprendió y levantó y se encuentra en la cuarta posición con 61 puntos. El West Ham, el equipo sorpresa de la temporada, se encuentra en quinta posición en puestos de Europa League con 58 puntos. El Tottenham en sexta posición con 56 puntos. Y el Liverpool de igual manera en puestos europeos con 54 puntos. Gran torneo del Manchester City. Además el Tottenham comandado por Harry Kane. Termina siendo el goleador. Aún quedan partidos. Y Harry Kane suma 21 puntos. Mohamed Salah suma 20. Y Bruno Fernández del Manchester suma 16. ¿Qué partidos vienen para la jornada número 35 de la Premier League? El Leicester City recibe al Newcastle. Leeds United va a recibir al Tottenham. El Crystal Palace va a visitar al Sheffield United. Partido entre el Manchester City y el Chelsea, posible final de Champions League, pero la tenemos primero en la Premier. El Liverpool va contra el Southampton. En los Wolves de Raúl va contra el Brixton. El Aston Villa va contra el Manchester United. El West Ham contra el Everton. El Arsenal contra el West Bromwich. Y el, para cerrar la jornada número 35, el Fulham va contra el Burnley. Tenemos campeón Manchester City. Ahora enfocarse en la Champions League, que es la deuda pendiente que tienen. Continuamos.
1: Tenemos la Serie A de igual manera
0: que la Premier League ya hay campeón. Pero antes, vamos a checar lo que sucedió en la jornada número 34 de la Liga Italiana. El Ayas Verona empató 1 por 1 contra el Spezia. El Inter gana 2 por 0 Buen resultado que asegura su campeonato. El Milan le gana 2 por 0 al Benevento. Y el de domingo, la Lazio le gana 4 por 3 al Génova. El Sassuolo empata 1 por 1 con el Atalanta. El Napoli empata 1 por 1 contra el Atalanta. El mexicano tuvo actividad de 68 minutos. El Bologna empata 3 por 3 contra la Fiorentina. La Juventus gana 3 por, 2 por 1 contra el Unidense. Y como es costumbre, Cristiano Ronaldo tuvo actividad y esta vez anotó un doblete. La Zampadoria gana 2 por 1 contra la Roma. Y para cerrar la jornada, el Torino le gana 1 por 0 al Parma. ¿Cómo va la tabla de posiciones? Como mencionar Iniciando esa sección, el Inter de Milán ya es campeón. Con 82 puntos se queda con el Scudetto después de un dominio total de la Juventus. En segundo lugar se encuentra el Atalanta, con 69 puntos. En tercer lugar tenemos a la Juventus de Turín, con 69 puntos, al igual que el Milán, que está en la cuarta posición. El Napoli se encuentra en la quinta posición, con 67 puntos. En la sexta posición se encuentra el Lazio, con 64 puntos. Y en la séptima, la Roma con 55 puntos. Actualmente, el goleador de goleo es Cristiano Ronaldo. Con su doblete del fin de semana, actualmente suma 27 goles. En segundo lugar, tenemos a Romeo Lukaku con 21. Y en tercero, a Ciro Inmobile con 20. ¿Qué partidos vienen para la siguiente jornada? En la jornada número 35, abre la jornada del Napoli, que visita la Spezia. El Unidense recibe al Bologna. El Inter recibe a la Zampadoria. El Lazio visita a la Fiorentina. El Sassuolo visita al Genoa. El Atalanta al Parma. Caligari visita al Benevento. El Ellas Verona recibe a Torino. La Roma recibe a Cutrone. La Juventus de Turín contra el Inter de Milán. Contra el Milan. Son el equipo que cierra la jornada número 35 de la Liga Italiana. Tenemos campeón, el Inter de Milán termina con un dominio total de la Juventus y se corona campeón de la Liga Italiana.
1: Continuamos. Tuvimos actividad en la Bundesliga.
0: De igual manera como en casi todas las ligas, el Bayern de Múnich sigue con el dominio total en esta liga, en la liga alemana. Actualmente se encuentra en la primera posición. Seguida del Leipzig, del Wolfsburg, del Eintracht Frankfurt y del Borussia Dortmund. Esta liga ha sido totalmente dominada por el Bayern de Múnich. Si no me equivoco lleva 6 o 7 campeonatos de manera consecutiva. Sorprendente lo que está haciendo el Bayern de Múnich. No hay equipo que realmente le compita actualmente. Hace varias temporadas el Borussia Dortmund lo intentó, pero no lo consiguió. Este fin de semana se jugaron las semifinales de la Copa Alemana, por lo cual no hubo actividad de la liga alemana. Se jugaron las semifinales entre el Leipzig y el Wenderbremen, Bremen, que termina siendo favorable para el Leipzig 2 por 1 par- Por la otra llave, el Borussia Dortmund goleó 5 por 0 al Kiel. La semifinal se juega el jueves 13 de mayo entre el Leipzig y el Borussia Dortmund. En la liga se va a jugar la jornada número 31. Actualmente como mencioné el Bayern de Múnich encamina para el Scudetto con una combinación de resultados que es muy probable En la jornada número 32 que se abre el viernes 7 de mayo el Stuttgart recibe al Alsburg, El Borussia Dortmund va contra el Leipzig, el Hoppenham va contra el Schalke, Wender Bremen va contra el Bayern Leverkusen El Wolfsburg va contra el Unión Berlín, Bayern de Múnich contra el Borussia Mönchengladbach, aquí podría asegurar el título el Lyon va contra el Freiburg, el Frankfurt va contra el Mainz y el Hertha Berlín cierra la jornada contra el Arminia. La tabla de posiciones con puntos va de la siguiente manera. El Bayern de Múnich suma 71 puntos que lo coloca en el primer puesto. El Leipzig su más cercano perseguidor suma 64 puntos. El Wolfsburg suma 57, seguido del Frankfurt con 56 y del Borussia por 55. En sexta posición, el Leverkusen con 50 puntos, son los seis equipos que se encuentran en puestos europeos. Actualmente el goleador de la liga alemana es Robert Lewandowski, sorprendentemente con 36 goles, es el máximo anotador en en competiciones europeas. Seguido de Irling Haddam con 25 goles, empatado con André Silva del Frankfurt con el mismo número de tantos. Veremos qué es lo que pasa en la liga alemana. Es muy probable que el Bayern vuelva a ser campeón y siga con ese dominio, pero veremos qué es lo que sucede. Continuamos.
1: Esta semana tuvieron actividad los mexicanos. Recordemos que la semana pasada,
0: Edson Álvarez fue campeón de la Copa Holandesa, jugando a los 90 minutos, por eso le pusimos su estrellita aquí en la pantalla. Se jugó la jornada número 31 en la liga holandesa entre el Ajax y el Emen. Termina el partido 4 por 0, favorable para el Ajax. El mexicano Edson Álvarez jugó a los 90 minutos como es costumbre. Con ese resultado, el Ajax queda campeón. Y matemáticamente... Ya no hay quien se le acerque o le pueda quitar este título. Se vieron imágenes en las cuales Edson Álvarez celebraba el campeonato con sus compañeros y con la afición. Que en Europa la afición es más educada y muchísimo más pasional, sin necesidad de llegar a la violencia. Gran, gran trabajo que ha tenido Edson Álvarez, que se gana la estrellita. El Tecatito Corona tuvo actividad en la jornada número 30 de la Liga Portuguesa. El mexicano en esta ocasión lo hizo de volante, pero lamentablemente tuvo que salir de manera pronta. Al minuto 23 salió después de una lesión, que esperemos y nos de gravedad. Favorablemente para su equipo, ganó 3 por 2 y aún está peleando por el título en la liga portuguesa. Esperemos si sea así, para que de igual manera se van de la estrellita en la pantalla de futboleros con la banda. Recordemos que Eric Gutiérrez se pierde toda la temporada lamentablemente después de tener una lesión que lo aleja de las canchas Raúl Jiménez sigue fuera de la actividad por el tema de que no ha sido recuperado totalmente y por eso es que no ha tenido actividad con su equipo en los Wolves nos vamos con la actividad del Betis el equipo de los mexicanos Exxon Álvarez ex, perdón Diego Laines y seguido este, y Andrés Guardado Toda actividad y empató uno por uno como lo mencionamos hace rato. El mexicano Andrés Guardado fue titular y jugó 71 minutos. Diego Laines no fue convocado al juego. Lamentablemente aún no se recupera de su tema de lesión. Recordemos que Arteaga, la liga belga ya terminó. Se metió a puestos europeos. Se nos olvidó ponerle la estrellita. También fue campeón de Copa. Dávila, de igual man... Ulises Dávila, perdón, de igual manera ya terminó la competición. El último partido que tuvo fue de la jornada 19, que terminó empatado 0 por 0. El mexicano Ulises Dávila jugó los 90 minutos, pero lamentablemente su equipo no pudo anotar goles y el partido terminó, como mencioné hace un momento, 0 por 0. Néstor Araujo apareció sorprendentemente en la lista de transferibles del Celta de Vigo. No, a mi parecer no tuvo un mal rendimiento. Simplemente creo que le salieron nuevos, nuevos equipos interesados por él. Y el Celta quiere hacer clean caja con Néstor Araujo. Néstor Araujo tuvo actividad de 46 minutos. El jugador veterano, ya de 29 años, busca... Buscará nuevo equipo este verano. Debido a que el Celta de Vigo lo puso en la lista de transferibles. Esperemos y sea un buen equipo. Suena por ahí el Valencia. Y veremos qué es lo que sucede con el mexicano. Néstor Araujo. Que esperemos y sea, siga jugando en el viejo continente. Sin más por el momento. Continuamos y seguimos al pendiente. Del Porto que aún puede conseguir. Ah recordemos. Irving Lozano también tuvo actividad. Tuvo actividad. Jugó, entró el minuto. Jugó 68 minutos y salió de cambio. Su equipo empató uno por uno. El Napoli aún está en puestos europeos. Seguimos a el Porto que aún puede pelear por el título. Esperemos si Napoli, Betis y Celta de Vigo tengan un buen cierre de torneo. Esperemos si Eric Gutiérrez tanto como Raúl Jiménez se recuperen de su lesión. Arteaga tuvo un buen desempeño en esta liga belga consolidándose como titular en el Genk. Ulises Dávila de igual manera sigue jugando en el viejo continente y es muy bueno para él y es un veterano, veo complicado su llamada a selección. Ismael Govea de igual manera tuvo un buen desempeño en la liga belga y esperemos si pronto pueda ser llamado a la selección. Estrellita para Edson Álvarez que consiguió el campeonato de liga y de copa con el Ajax después de un comienzo muy complicado en su carrera. Continuamos. Excelente capítulo que tuvimos el día de hoy, el capítulo número 23 estuvo muy interesante Conocimos cuáles son los clasificados en la Liga MX Femenil y en la Liga MX Varonil En la Liga MX Varonil se juega el repechaje este fin de semana Recordemos que Cruz Azul, América, Puebla y Monterrey clasificaron de manera directa En la Liga MX Femenil de igual manera tenemos a las clasificadas a la siguiente ronda. Tigres, Chivas, Atlas, Monterrey, Pumas, Toluca, Pachuca y América son las ocho que, califi- que calificaron y pelearán por este título. Cierre de locos en la Liga Española. Entre Atlético, Real Madrid y Barcelona pelearán por este título. Esta jornada tenemos duelos directos entre el Atlético y el Barcelona y el Real contra el Sevilla. Ahí se define ciertamente quién será el campeón. Tenemos los partidos de vuelta de la Champions League, Paris Saint Germain contra Manchester City con un global favorable para el Manchester City 2x1 y Real Madrid contra Chelsea con un marcador global 1x1 que ciertamente es ventajoso para el Chelsea porque es gol de visitante, veremos qué es lo que sucede esta semana en los partidos de vuelta de la Champions League. La Premier League ya tiene campeón, el Manchester City matemáticamente es campeón de la Premier League, y ahora se tiene que enfocar en la Champions en la Bundesliga tenemos la Copa Alemana el Leipzig y el Borussia Dortmund la disputan en la Liga el Bayern de Múnich encamina nuevamente para seguir con este dominio en la Liga Alemana en la Serie A de igual manera o de manera contraria se rompe el dominio de la Juventus y el Internacional de Milán termina siendo campeón de igual manera matemáticamente gran torneo del equipo del Inter Los actuales goleadores del torneo en la Serie A es Cristiano Ronaldo con 27 goles. En la Bundesliga, sorprendentemente, Robert Lewandowski lleva más de 30 goles. En la Premier League, Harry Kane con 21 goles, seguido de Mohamed Salah. En En la Liga Española, Lionel Messi suma 27 goles. Esperemos que sea una semana muy buena en tema deportivo. Nos vemos en el próximo capítulo, el próximo lunes. Y les vamos a traer todas las noticias que sucedieron en todos los encuentros importantes. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y escucharnos en el podcast en Spotify, Futboleros con la Banda. Sin más por el momento nos despedimos y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias y abrazo de gol. ¡Vámonos!